0: Dzień dobry, chyba nie wiem, Malbert z tej strony. Ach, ten nasz Robercik taki wspaniały, piękny. odgrywał dzisiaj setny mecz w Lidze Mistrzów. Piękny, naprawdę piękny jubileusz, który jednak gdyby to był zawodnik wyrosły w takiej Barcelonie, czy innym Realu, Madryt, Manchesterze, to grałby już w tej Lidze Mistrzów dobre kilka lat wcześniej i taki setny mecz już dawno by u niego miał miejsce. No i pewnie tych bramek byłoby jeszcze więcej. A bo dzisiaj, moi drodzy, 81 goli w sumie, doliczając te zdobyte dziś. 81 albo 82 nawet, już się trochę zgubiłem. Nie potrafię liczyć takich dużych liczb wymieniać, bo to palce nie starczy. Ale może z drugiej strony, gdyby jednak zaczął wcześniej jako nastolatek, to kto wie, być może ten organizm byłby w dzisiejszych czasach nieco wyniszczony i gdzieś pewnie nie da się tego oszukać to znaczy jeżeli zaczniemy bardzo wcześniej to pewnie szybciej skończymy a jak na ten najwyższy poziom wskoczymy dużo później to możemy grać choćby do czterdziestki do jak z choćby Zlatan Ibrahimowicz choć u niego akurat wszystko to zadaje kłam bo on zaczął wcześniej i nie zamierza kończyć powiedział, <śmiech> że dopóki ma siłę dopóki ten organizm jakoś mu się kompletnie nie rozsypie to on będzie to robił no bo co sprawia mu to ogromną przyjemność, daje adrenalizację no a co skończy tą całą karierę i czym się będzie zajmował? Zlatan w ogródku? Zlatan siedzący na kanapie? Nie, to zupełnie nie pasuje. Będzie chodził pewnie po górach, będzie zdobywał szczyty i rywalizował w jakiejś zupełnie innej dziedzinie. Nie, nie wierzę, że to będzie taka osoba co tam spocznie na laurach, wyrośnie mu brzuszek i kompletnie nie będzie niczym imponował. Będzie imponował do samego końca. Drodzy Państwo, no nic, dwa trzy słowa o tym Roberciku, bo no to jest... Jest bez precedensu. Okazuje się, że nikt do tej pory w tylko stumeczach nie zdobył aż tylu bramek. No i fajnie, że to nasz nasz ten wspaniały. Tym bardziej, że to taki sezon, w którym jest oczywiście niesamowity, no ale gdzieś tam zdarzyły mu się jeden taki trochę jak na niego większy przestój. No i nawet pewne osoby sugerowały, że o już się skończył, o już nie będzie taki skuteczny. No na szczęście zadał kłam tym krytykom i rozgrywa najlepszy pod względem ilości bramek kalendarzowy rok w swojej karierze. Także no rewelacja. Do sięgo jego najlepszego wyniku w historii się nie zbliży, no bo to MSC91 bramek we wszystkich rozgrywkach w 12 miesięcy, no to jest kompletnie niewykonalne, ale Robercik już gdzieś do 60 chyba doleciał, także ładny, ładny wynik, jeszcze parę meczów w tym roku zostało, więc no kto wie, może może to jest 70 by się też tam udało nastrzelać, no apetyt rośnie w miarę jedzenia, fajnie być kibicem polskim piłki nożnej właśnie w tych tych czasach Robercikowych, no i za to jestem, jestem wdzięczny, także no mam tylko nadzieję, że to nie będzie tak Także, że po tej erze Robercika będziemy czekali jakieś 20, 30 albo 40 lat na kolejny tego typu wyskok. Tylko może to już będzie taki standard, że, że nasi będą grali tak dobrze. Oby, oby, trzymam kciuki. No tym bardziej, że gdzieś tam Robert się wydaje, że pewnikiem na, na podium złotej piłki. Kto wie, niektórzy mówią, że może nawet ma szansę ją wygrać. No zobaczymy. Nie ma co się szczególnie nastawiać. To tylko plewisty, Z drugiej strony fajne ukonorowanie takiej wspaniałej... Także ja ja jestem za. Jeżeli FIFA miałaby decydować, no to miałby ogromne szanse. Tam ma świetne świetne statystyki. Moi drodzy Państwo, zostawiam już ten wątek sportowy. No zwyczajnie musiałem się podzielić, bo właśnie zapomniałem chyba powiedzieć, że to dzisiaj właśnie Bayern wygrał 5-2 z Benficą i Robercik 3 gole asysta. No i większa sensacja oczywiście niż te wszystkie rekordy to to, że nie strzelił karnego. (grywka) Następna taka sytuacja za dwa sezony. Więc dobrze sobie Państwo to zapamiętajcie. Jakimś cudem nie, nie udało mu się tego karnego strzelić. A ja e, oczywiście jako człowiek, którego nie jesteś na wykupienie wszystkich tych e, telewizji, różnych serwisów streamingowych, no to linki mistrzów niestety w tym roku nie mam. E, no więc e, z tego tytułu słuchałem transmisji radiowej. E, co całkiem ciekawe, ciekawe przeżycie, więc słyszałem co się tam działo. Jeszcze jestem przed obejrzeniem bramek e, w Zneta, także jeszcze mnie czeka przyjemny moment jeśli chodzi o, o przeżycia sportowe bo to zawsze fajnie zobaczyć jak tam ten nasz rodak radzi sobie w najlepszej lidze świata moi drodzy państwo, poświęciłem sporo czasu tego podcastu na sport dlatego teraz nie, odrzucam porzucam wszyscy ci, którzy myśleli że o, będzie kolejny podcast o sporcie do tego o tej nieszczęsnej piłce nożnej, to ja wyłączę uspokajam, to już koniec moi drodzy państwo serwisi, serwisy serwisi, piękne, piękne Albert cofasz się może to jest tak, że jak się dużo gada przez całe życie to się zużywa te, te dobre słowa te fajne wypowiedzi i potem zostają już tylko te kaprawe i, i dlatego ten poziom będzie mi się sukcesywnie ro, o, obniżał zamiast rozwijać. To, to, nie, to nie Skyrim, to nie jest tak, że jak używasz kółko tej samej umiejętności, to ona się rozwija. Nie, zużywamy wszystko. Struny głosowe oraz umożliwości umysłu. Serwis sprzątający w korpo. Niedocenieni to są takie elfy, które gdzieś za kulisami działają i załatwiają wszystko tak, żeby nasza pozorowana praca miała sens. No moi drodzy, im bardziej zaawansowany budynek, im więcej pieniędzy firma zapłaci za możliwość korzystania z niego, tym bardziej zaawansowane są usługi związane z serwisowaniem i z jakimś zatowarowaniem kuchni, z różnymi sprzętami, z których można korzystać i tak dalej. Żeby nie było, uwielbiam tego typu możliwości, lubię korzystać chociażby z kawy, którą można sobie przyrządzić, lodu, którego można sobie nasypać do kubeczka, z wody, którą można sobie naleźć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mnie kompletnie jakoś nazwijmy to nieładnie, a może inaczej, że zajmuje mnie wielce ten problem, ta dywagacja na temat sprzątania po sobie w kuchni. No bo to jest tak, że w zależności od korporacji, w zależności od tego zaawansowania budynku, no to mamy różne jakby know-how związane z tym działaniem. No więc to nie jest tak, że taki pracownik korporacji, niezależnie od stanowiska, że on powinien sobie zjeść, prawda, skorzystać z tych naczyń i potem ładnie pozmywać i odstawić. O nie, nie. Albo chociaż, żeby poszedł i wstawił to do zmywarki. Nie. Otóż pracownik korporacji, on nie może tego zrobić, ponieważ musi być segment budynku, który za to odpowiada. Budynek musi mieć pretekst, żeby zażądać więcej pieniędzy od korporacji. Te pieniądze muszą zostać spalone i dlatego trzeba obudować to w różnego rodzaju serwisy dodatkowe. I to wygląda tak, że człowiek przychodzi, zjada i te swoje naczynia wstawia albo do zlewu, albo nawet na tak takie szczególne, przygotowane do tego wózki <głos》> i stamtąd dopiero serwis sprzątający przenosi to do zmywarki, myje no i potem wykłada w odpowiednie miejsca, także no, żeby tylko tam rączka nie zabolała takiego pracownika korpo żebyśmy tylko tych kilkunastu kilkudziesięciu sekund nie stracili żeby nam się te rączki nie zmarszczyły od nadmiaru wody żebyśmy mogli spokojnie klikać w rozmowach z naszymi klientami, żebyśmy tworzyli linijki tekstu, kodu, czy cokolwiek tam robi nasza korporacja akurat, do czego te nasze ręce są przeznaczone. No moi drodzy, to mnie, to mnie kompletnie roznosi, nie jestem w stanie tego, tego ogarnąć umysłem, jak bardzo absurdalne to jest. Oczywiście, no zdarza mi się, że tam po prostu umyję swój kubeczek, gdzieś tam odstawię, no ale to jest takie działanie wywrotowe, to jest um, odbieranie komuś możliwości, nie, no oczywiście to nie jest tak, że o rzucam na ziemię śmieci, bo daję komuś pracę, no to myślenie to jest zgroza totalna, no ale jest, jest coś takiego dziwnego, że jak ja i tak tam nie był umyję, odstawię, to wiem, że oni tak to wstawią do, do zmywarki, bo bo taki mają dryg i tak, tak po prostu działają, więc no jeszcze tylko tego brakuje, żeby za każdym pracownikiem, żeby to jeszcze pociągnąć dalej. Wyobraźcie sobie państwo, że, że taki budynek zarządca zapewnia każdemu bywalcowi, takiego osobistego. Z tego asystenta, który gdzieś zawsze podąża, poda ręcznik w łazience, e, na przykład włączy, żebyśmy nie musieli się kalać, schylać i tak dalej, to włączy nam to mydło takie, które można korzystać z łazienki w łazience i, i odkręci nam wodę, tam wkładając rękę pod fotokomórkę, tego typu rzeczy nawet będzie robił, będzie brał ręcznik papierowy, jeśli jest, albo będzie łapał nas za e, przeguby i podsuwał nasze dłonie pod suszarkę, żeby jakby no, tutaj e, wyczyścić wysuszyć te, te nasze dłonie, żebyśmy my, broń Boże, nie stracili ani grama energii na coś takiego. No i co? I, I później na przykład on by nam przyrządzał kawę, podawał do ręki, potem jakbyśmy siedziałby gdzieś tam grzecznie tak obok, w momencie kiedy my byśmy kończyli posiłek, lekkie skinięcie głową i on wstaje, bierze do naczynia, tam odstawia i tak dalej. Jeszcze powinien mieć taką serwetkę i ocierać nam z kącika ust jakieś drobinki jedzenia, czy, czy śliny. No to jest to, Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że że on tak cały dzień, cały dzień za nami w tym biurze by podążał i najróżniejsze, najprostsze czynności by wykonywał. Mieliby takie pasy wokół, znaczy mieliby takie pasy przytroczone, gdzie tam byłyby jakieś mokre chusteczki przygotowane, żeby nam przetrzeć sprzęt, zanim usiądziemy do niego, żeby nam ręce przetrzeć, kiedy potrzebujemy, nie wiem, powinien nam telefon nosić i i podawać, informować, czytać smsy na żądanie i takie różne rzeczy. ja nie wiem, ja się trochę martwię, że to kiedyś pójdzie w aż tak absurdalną stronę, żeby tylko uzasadnić jakieś kolejne e, dziesiątki tysięcy płacone za biura. E, no przecież taka osoba mogłaby nam spokojnie drzwi otwierać, umawiać na określone spotkania, e, załatwiać lunch, odbierać pizzę, robić pranie, no najróżniejsze rzeczy, które tylko państwo przyjdą do głowy. Może do tego stopnia, że jakieś powtarzalne czynności już w samej pracy by wykonywali, że na zasadzie on przychodzi wcześniej, uruchamia komputer, tam sprawdza, czy są dostępne aktualizacje, być może loguje nas do wszystkich serwisów i odpowiada na takie generyczne maile. No coś nieprawdopodobnego. Dba o to, żebyśmy zrobili odpowiedniej porze przerwę, prowadzi jakąś rozgrzewkę, jogę twarzy, nie wiem, jogę umysłu, masuje nas w momencie, kiedy jest to jakoś nam tam potrzebne. No najróżniejsze rzeczy świeci oczami, kiedy nie przychodzimy do pracy i to jest taki właśnie, on, on przychodzi, my nie przyszliśmy do pracy, więc on musi sobie usiąść w jakimś kąciku i czekać, i czekać i nic jakby innego nie może robić, no bo on jest do nas przypisany i to by, jeżeli on by mógł wtedy się zająć kimś innym albo jakąś inną robotą, no to nie, to by nie dało się tak przepalić pieniędzy, bo, bo każdy musi mieć tego jednego swojego asystenta wyznaczonego. Może jakiś tam rozszerzony, taki dla, dla chętnych, że, że on w ogóle cię przywiezie do pracy, Pomoże wstać, może przyrządzić nawet raz w tygodniu dla ciebie jakieś śniadanie. No właśnie, jeżeli ta usługa byłaby rozszerzona jeszcze na home office, to ja już bardzo dziękuję. To już się robi mega creepy i zdaję sobie sprawę, że ta moja wizja chyba poszła o kilka kroków milowych za daleko ale, ale drodzy Państwo, moglibyście zapytać się, dlaczego ty akurat za ten serwis sprzątający się wziąłeś? A to miał być tylko pretekst, wstęp do anegdoty z życia. Bo mianowicie miałem dzisiaj okazję znów wybrać się na spacer samotnie z moim synem. Wiecie, taki, taki, takie wyjście spogłębiające naszą wzajemną relację, które będzie później wspominane przeze mnie przez lata i będę mówił, kiedy syn będzie dorosły i będzie się źle zachowywał, będzie mnie traktował, jak powiem. Albo jak swojego wroga, to ja będę mówił, słuchaj, mój drogi synu, a gdy miałeś się 3 lata, to poszliśmy na taki fajny spacer i było mi tak niesamowicie przyjemnie. Jak teraz możesz się tak do ojca odzywać starego. I he, 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 he. I koniec. Nie no, ale słuchajcie, drodzy Państwo, wyprawa była interesująca, ponieważ pogoda jest jaka jest, było to w uprogu deszczu. Więc więc każda minuta, którą udało nam się spędzić, to było takie wykradzenie złej pogodzie. To było takie wyjście przeciw losowi. Udało nam się nawet dotrzeć na plac zabaw, gdzie i to jest moja ulubiona sytuacja. Nie dość, że było stosunkowo wcześnie, bo w środku dnia to jeszcze pogoda właśnie taka zmierzająca do do deszczu, więc na tym placu zabaw poza mną, moim synem, była jeszcze tylko jedna pani ze swoim synem. To jest Genialne. No i gdzieś tam wszystkie sprzęty nasze. Syn się najpierw pochuśtał na huśtawce. potem przeniósł się do takiej zjeżdżalni, która jednocześnie jest łodzią, e, i tam on w roli kapitana, ja w roli busmana, żeśmy kilka morskich mil przepłynęli. Tak, tak, widzieliśmy nowe ziemie, zwiedziliśmy pewną skałę, potem obraliśmy kurs na tak zwany Dom dziadka. No, najróżniejsze tego typu zdarzenia. Potem wszystkie kolejne sprzęty również żeśmy zaliczyli. Na każdym jakaś fabuła. Pokonaliśmy też pustynię, gdzie gdzie właśnie stwierdziliśmy wspólnie, że jak jest morze i morze bez wody, to jest dużo piasku. Jak dużo piasku, to pustynia. Dlatego później na tych takich bujających się zabawkach syn przejechał, ja na piechotę. No i żeśmy tak spędzili miło czas. Zwieńczeniem była wizyta w piaskownicy? gdzie była taka zabawka dostępna, mini koparka i tą mini koparką, żeśmy kopali dół, jak to syn stwierdził, budujemy dom dla pani. Nie mam pojęcia co to za pani, nie wnikam, nie dowiedziałem się, w każdym razie ja wylewałem fundamenty, potem syn łopatką te fundamenty przekładał w inne miejsce, sugerując, że właśnie tak się buduje dom. No nie mnie to deprecjonować, co ja tak naprawdę realnie wiem o budowaniu domu. Wiem tak samo mało jak i on, więc równie dobrze on może być bliższy prawdy niż ja no i gdzieś tam stopniowo próbowaliśmy ignorować spadające krople deszczu no i to nawet w porządku, dziecko trzeba hartować i tak dalej trzeba tylko je odpowiednio ubrać no ale gdzieś się pojawił do tego silny, nieprzyjemny wiatr i zdawałem sobie sprawę że każda kolejna minuta to jest proszenie się o kłopoty zresztą mogą Państwo pewnie gdzieś tu odbicie tych minut wyrwanych deszczowi z gardła mogą Państwo słyszeć w odbiciu mojego głosu bo, bo gdzieś tam, gdzieś tam momentami on ucieka, gdzieś podąża w kierunku leżanki, krzyczy: Człowieku, przestań już to sobie robić, daj mi wypocząć. Oj dam, jeszcze tylko parę minut, jedna czy dwie anegdoty, i będziemy kończyć drogi głosie. Nie przejmuj się. No więc było przyjemnie na tym placu zabaw. No ale już nieubłaganie, nadszedł ten moment, kiedy należało sobie uświadomić, że pogoda nie umożliwi dłuższego pobytu tam, dlatego zaczęliśmy raźnym krokiem zmierzać w kierunku domu, oczywiście ja z raźnym krokiem, a sen smutny, że wychodzimy i musiałem go tam jakoś ładnie przekonywać, przenieść kawałek, pokazać kilka niezwykle interesujących punktów w parku, żeby wreszcie zapomniał o tym, że, że musimy wracać. No i gdzieś tam ładnie się los nam ułożył, wynagrodził tą, ten rozsądek i powrót, gdy pogoda się załamała, ponieważ na ostatnim zakręcie, tuż przed naszym domem spotkaliśmy śmieciarkę. A to moi drodzy Państwo nie jest zwyczajny wóz. To nie jest proste wydarzenie w życiu takiego małego człowieka. Nie. To jest wydarzenie na miarę Super Bowl. To jest finał Ligi Mistrzów z kolegami. To jest spotkanie jakiejś gwiazdy, o której zawsze marzyliśmy skrycie. To jest wydarzenie, które się wspomina miesiącami, latami. Latami to nie, wiadomo, że nie będzie nic z tego pamiętał. No ale syn, jak wielu innych młodych ludzi jest zafascynowany samą ideą śmieciarki i panów śmieciarzy, którzy zabierają odpady i wykonują te wszystkie czarne, czarnomagijne czynności wokół tej machiny zagłady, jaką jest ta winda z tyłu lokowana, która unosi te ciężkie kosze z odpadkami i potem przesypuje do środka. No Jest szeroki wachlarz tych zachowań, które powodują stupor, podekscytowanie w oczach tych małych ludzi zwanych dziećmi. No oczywiście młody ma różnego rodzaju zabawki, gadżety związane z tym fachem szlachetnym, no ale w momencie kiedy udaje mu się zobaczyć coś takiego jeszcze nigdy z bliska na żywo nie miał okazji, więc myślę, że będzie bardzo zadowolony. No więc szliśmy sobie, panowie akurat przyjechali, zatrzymali się pod naszym budynkiem, dlatego też stanęliśmy z synem w jakimś fajnym, dogodnym miejscu, żeby wszystko zobaczyć. Panów wysiadło kilku, w tym jeden bardzo doświadczony, z takim fajnym, pobożliwym uśmiechem, świadomości, że, że jest obserwowany, zresztą bardzo ładnie się zachował, przywitał z synem, syn się trochę speszył, ale jednak ucieszył, pomachał, powiedział dzień dobry i tak dalej. No i panowie wzięli się za swoją robotę, przywozili tutaj sporo, trzeba przyznać, że tych koszy było różnego rodzaju. Pan nawet zapowiedział, hej, zaraz będą te duże. Tak jakby to był taki feature, za który na przykład liczono by dodatkowy bilet, że o, na dzisiejszym pokazie oprócz zwykłego programu będą kosze specjalne, również te duże. No i sen się wkręcił, mówił, o, następny ten zielony. Także no piękne było obserwować ten blask, lask w jego oczach. No i tak sobie panowie wykonywali te wszystkie czynności, podążały po kolei ku górze i przechylały się w magiczny sposób te kosze. Gdzieś tam ta machina mieląca również rozpoczęła swoje działanie. No fascynujące to wszystko jak w zegarku. I przy okazji pan zaproponował, to znaczy powiedział, no właściwie to moglibyśmy przewieźć pana syna żeby zobaczył jak to jest no ale dzisiaj akurat no mamy sporo, sporo roboty, więc może innym razem ja myślę sobie, kurczę, jakie to jest, jaka to jest przepustka do takich fajnych rzeczy bo wcześniej kiedyś nam proponowano żeby do remizy, tylko w sensie wtedy mocno spłonił, no ale to, to zobaczcie, jeżeli ktoś w skrycie marzył o takich rzeczach i jako dziecko nie miał okazji nigdy zobaczyć, podejrzeć tych osób przy pracy no to może na, na dziecko, na taki pretekst wszędzie tego syna sta pod tym wszystkim, on też na przykład by już nie chciał na to wszystko patrzeć, no ale rodzic tak nie, nie, zobacz, chodź, staniemy, patrz, jakie to fajne, żeby tylko pod płaszczykiem zrobienia czegoś fajnego dla swojego dziecka również się załapać i zwiedzić wreszcie długo wyczekiwane miejsce. To jest, ta jest plan. Może można wypożyczać swoje dzieci za pieniądze? Nie, to nie, nie, już nie idźmy tam. Wracając do historii, no to właśnie okazuje się, że, że byliśmy o krok od możliwości zobaczenia, jak panowie realnie ciężko pracują pracują no ale też się dowiedziałem, że ten ten pan taki doświadczony powiedział, że zawsze jak parkujemy gdzieś w okolicach szkoły, no to tam jest tych dzieci multum i co najmniej połowa z nich chce tam wejść, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Także jest jakaś niesamowita fascynacja właśnie tym zawodem. Oczywiście strażacy mają też szczególne miejsce w w sercu, być może nawet wyższe u mojego syna. Gdzieś tam policji się mówi i tak dalej. No wszystkie te służby mundurowe robią jakieś wrażenie, karetki, nie karetki, ale no tu jest jakiś szczególny rodzaj tej fascynacji. Wydaje mi się, że jest ona nawet momentami silniejsza i też ciekawe z czego to wynika. Pewnie są jakieś badania mądrych ludzi, po które mógłbym sięgnąć przed tym podcastem, gdyby był super profesjonalny, a tak to mogę tylko gdybać. (śmiech) Także no no niesamowite jest to, że, że właśnie taką estymą się panowie cieszą. Bardzo mnie no jest to w porządku, bo, bo praca ciężka i niezwykle potrzebna. No i też wyobrażam sobie te wszystkie dzieciaki, które tam się zapisują, że hej, to ja następnym razem, dobrze, bo tu nie damy rady wszystkich zabrać. I, I to czemu tak jest? No moim zdaniem w dużej mierze chodzi o auto w sensie to samochód robi ogromne wrażenie, jest duży hałaśliwy i mm, nietypowy, ma bardzo dużo różnej maszynerii, tłoków wydaje dużo dźwięków i to zwraca uwagę gdzieś właśnie te kosze w fascynujący sposób są zabierane, podnoszone widać, że za tym stoi jakaś technika, możliwości no i to, to fascynuje te wszystkie ciężkie sprzęty mają szczególne miejsce w sercu, w sercu takich małych ludzi bo to jest klasyczne połączenie fasc z takim drobnym przestrachem i do tego oczywiście panowie ubrani w odpowiednie mundury pochłonięci swoją pracą przyjeżdżający jeszcze w takich nietypowych porach no myślę, że, że to wszystko gdzieś tam odgrywa swoją rolę no ale to pewnie tak, teraz powinny wjechać jakieś badania naukowe i wszystko by tu Państwu wyjaśniło no a ja nie, ja nie jestem taki ambitny, ja tylko się dzielę swoimi spostrzeżeniami w każdym razie spacer wyszedł nam nadspodziewanie dobrze, oczywiście trochę zaryzykowali Trochę nas ten deszcz przegonił, trochę wiatr porzucał tą wodą w nasze oczy, ale warto było. No bo idealny timing, idealne zgranie, żeby można było temu synowi pokazać trochę prawdziwego życia. No to nie wiem, czy Państwu kiedyś wspominałem, ale to jest jeden z tych takich moich zawodów, takich fascynacji niespełnionych, że kurczę, to był taki zawód, że tam nikt nie chce go wykonywać, a może on jest właśnie nietypowo fajny, że, że przez niektórych podziwia a gdzieś tam jakby zawsze takie byłoby poczucie, że ho, patrzcie, robię coś takiego szczególnego, trochę nietypowego, no i do tego stopnia, że się tam interesowałem i że tam niby pensja taka, ani inna, ale że tam drugie, w którym tyle można dorobić na tych rzeczach, którzy, które ludzie zostawiają po śmietnikach i tak dalej, I też tam jakoś mi działało na wyobraźnię, no ale chyba dobrze, że, że nigdy jakoś w to nie poszedłem, bo, bo to i po, po, po pierwsze człowiek by się mocno zmęczył, po drugie jeszcze trzeba byłoby się trzeba często myć, a to jeśli wierzyć podręcznikom rodem z PRL, no to, to nie jest to zbyt zdrowe, żeby się zaczęsto wyjść. A nie chcielibyśmy być niezdrowi, prawda, moi drodzy państwo? Poważnie kiedyś czytałem fragmenty takiego poradnika, jak dbać o fryzurę i tak dalej. I tam były wręcz zalecenia, żeby tam częściej niż raz na miesiąc nie myć. Do tego było opisywane, w jaki sposób wykorzystać w naturalny sposób to, że włosy się przetłuszczają. Nie, nie to, to, to nie, nie chcę o tym mówić nie wiem, jakoś mnie zainspirowało to mówienie o o śmieciach, ale myślę, że że nawet przy takim temacie to te porady, które były tam zawarte są, są mocno przerażające. Na koniec moi drodzy państwo, prywata. O tak jakby ten podcast nie było o mnie. Jakbym zajmował się tylko ważnymi i ciekawymi tematami. Ale to będzie jeszcze bardziej osobiste niż kiedykolwiek. Otwórzcie chipsy, nastawcie popcorn, nalejcie sobie jakiegoś zimnego napoju, bo będzie wyznanie. Otóż moi drodzy państwo, dopuściłem się straszliwej rzeczy. Zapomniałem o urodzinach mojej osobistej, drogiej siostry. O tak, moja droga. Przepraszam cię bardzo, bardzo serdecznie. Robię to sprytnie na podcaście, którego pewnie nie odsłuchasz, a nawet jeśli odsłuchasz, to wątpię, że w całości. (śmiech) Tak to jest. O, u mnie rodzina nie jest wspierająca, o nie. O, jest tylko szydera, wbijanie nosza w plecy. Nie, dobrze, dobrze, może nie rozpędzajmy się. Ja miałem tu przepraszać, a a wyjeżdżam z takimi tekstami. Droga siostro moja osobista, bardzo cię gorąco przepraszam. Wczoraj miałaś urodziny, patrzę czy wczoraj. Tak, jeszcze przez 10 minut wczoraj jest aktualne. Dlatego jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Życzę Ci co najmniej 100 lat życia, co w połączeniu z tym, co już do tej pory Ci się udało uzyskać na tym padole, da fajny wynik 130 paru lat i i na pewno miejsce w annałach historycznych. Także żeby Ci zdrowie przyniosło, a resztę to sobie sama zdobędziesz. Także dziękuję Ci moja droga. Jeszcze raz przepraszam. Przepraszam Państwa przepraszam za podwójną prywatę i dziękuję wszystkim porówno za ten odcinek. Życzę miłego dnia, to było chyba nie wiem i do usłyszenia.